1: <تصفيق> <ولي>.
0: <تصفيق> لا أنا اذا مدعى الشاطبي في الجواب عن عن امكانيه التعميم الاستقرائي في باب التخصيصات مدعى هكذا انني بتجميع القرائن والموارد احصل على قاعده كليه ومعنى كلمه القاعده الكليه للموجب الموجبه الكليه ما نشتغل منطق هنا معنى القاعده الكليه انها مرجع حيث لا تخصيص اسالك سؤالا أنت عندما تجد دلالة لفظية عامة ألا تأخذ بالعموم وتقول مراد جدا إلى أن يأتي المخصص المنفصل فإن جاء المخصص المنفصل هدم الإرادة الجدية ولكنني أستطيع أن أبقي عليها في غير ما ورد فيه التخصيص طيب أنت تعلم بأن الشريعة مبنية على كثرة التخصيصات كيف حصل لك وثوق بالإرادة الجدية للعام ونفس الإشكال يأتي أيضا في التعميمات اللفظية ما أنت لما رأيت بناء الشريعة على تمزيق الكليات وهكذا اجعاءنا في الإشكال عليهم لما رأيت الشريعة قائمة على تمزيق الكليات وما من كلي إلا وقد أخرج منه مورد موردان ثلاثة أربعة عشر عشرين حتى بعض الموارد وقعوا في إخراج الكثير نعم بالعكس كلامكم هذا يؤيد ما ادعيه كلامكم معناه ان بناء الشريعه رغم انه قائم على المخصصات المنفصله رغم انه قائم على المخصصات المنفصله الا انكم في مباحث الاصول قلتم بحجيه العام فيما لم يرد فيه مخصص منفصل فيما لم يثبت ورود مخصص منفصل فيه لا لم يرد واقعا لم يثبت لم يصل المخصص المنفصل لماذا بقيتم على الثقة بظهور العام في العموم استعمالا وجدا رغم أن الشريعة مبنية على تمزيق دلالة العمومات جدا. ظن حجة ما معنى.
1: ما هو حسب الادعاء
0: كيف يحصل لك اطمئنان من عقاد العموم هنا؟ ما كيف يحصل لكذا إذا أنا في تسعين من العمومات مزقت العشرة بالمئة كم احتمال أن تكون ممزقة تسعين احتمالا يعني هذا العام تسعين بالمئة عندي احتمال أنه مخصص كيف أقول بحجيتي والنفس الذي أنت قلته في التعميم اللفظي يريد المقاصد هنا أن يقول في التعميم باستقرائي يريد أن يقول نفس الآلية عرفنا بكثرة المخصصات لا بأس كما ان مجيء الدلالات اللفظيه سمح لنا بالبناء العقلي ان نعتبرها اصلا مرجعيا ما لم يرد مخصص وعلى هذا تبان العقلاء نفس الشيء نقوله في التعميمات الاستقرائيه على هذا يتبان العقلاء انهم يرجعون حتى لو كانوا يحتملون وجود المخصص بل حتى لو راوا المخصص في موارد متعدده هذا ما يستنطق من كلمات الشاطبي الذي قال بحجيه التعميم الاستقرائي ولو احرزنا التخطيط فيه. فضلا عما اذا شككنا في التخطيط يعني هذا ادعاء الشاطبي. ادعائه هنا. الا ان هذا الكلام هو هنا لب المشكله في باب التعميمات الاستقرائيه، اترك الان التعميم اللفظي اللي ممكن واحد حتى في التعميم اللفظي يناقش الان اتركه التعميم اللفظي. مشكلة المشاكل انه كيف احصل على قوة الظن بوجود قاعدة كلية؟ من الاول من الاول كيف احصل على قوة الظن بوجود قاعدة كلية؟ الايراد علينا بالعمومات اللفظية فليكن فليكن الايراد بالعمومات اللفظية واردا. فليكن جاريا. فليكن سقطت التعميمات، فليكن هذا بحث اخر، هذا ايراد نقدي ليس حليا. ليس حليا. هذا الاشكال الان ياتي على التعميمات اللفظيه وياتي على التعميمات الاستقرائيه من اين يحصل لي امكانيه ان احصل ظن قوي بوجود تعميم للمولى في المورد مع انني رايت في 90% من الموارد التي يجري حكما فيها على عشرات الموارد ولكنه في سائر الموارد يخرجها بالتخصيص كيف اعرف مشكلتي مع بنيه الشريعه بحسب الموجود امامي في التجربه الفقهيه بنيه الشريعه بحسب التجربه الفقهيه الموجود امامي غير متسقه يعني انت ايها الاستقراء تريد ان تقول لي اجعل الموارد الكثيره تثبت الاتساق في القاعده مع ان بنيه الشريعه بحسب التجربه الفقهيه لا يوجد فيها اتساق يعني انا حتى اظن لا يحصل بي. حتى الا اذا بلغت الموارد المستقره بالعشرات الا اذا كان عددها هائلا واين لك ان تاتي باعداد هائله في الموارد المستقره الا على مستوى استقراء الشريعه كلها يعني الكليات الخامس حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ المال التي ذكروها ذكرها المقاصديون هذه بحث اخر اذا ما زال في مشكلة يعني ما زال مجرد ادعاء أن العقلاء يبنون على تتبع موارد جزئية فيحصلون على قاعدة كلية ما زال أمامنا مشكلة أن هذا المتكلم لا أستطيع أن أطبق عليه هذه القاعدة لأن هذا المتكلم رأيته في تمام الموارد تقريبا ما من حكم يجري على عشرات الموارد إلا وشبيهها يجري عليه حكم مناقض. إذا بعد لا أستطيع أن أثق فطريقه الاستدلال بالبناء العقلاء بهذه بهذا التعبير ليست موثوقه حتى الان، يجب ان نطورها وهو ما سنفعله في الدليل الثاني. يعني لازم نطور طريقه الاستدلال بحيث نستطيع ان نجبر هذا النقص الموجود في الدليل الاول على حجيه التعميمات الاستقرائيه. وهو وهو دليل وهو اشكال صغروي هنا. عدم وجود امكانية لتحصيل الظن القوي من, من الموارد الاستقرائية
1: من نعم في ما مجلين لا لا مجلين لا, لا
0: تستطيع ان تاخذ منه قواعد كلية، دائما كلياته مخروطة.
1: انجاز.
0: احتمال لا اتكلم عن احتمال محض، انا اعطيك مثال. ذهبنا الى اوروبا هذا مثال مشهور في في الدراسات الاستقرائية. ونظرنا في الغربان. فرأينا كل غراب ابيض. فتصورنا ان كل غراب ابيض فخرجنا بقاعده كليه كل غراب ابيض ثم بعد ذلك سافرنا جئنا مثلا الى الشرق الاوسط لا يوجد غراب اسود وكل الغربان في الشرق الاوسط اسود صار مشكله بعد ذلك ذهبنا الى منطقه فلا استطيع ان اقول كل غراب ابيض لا استطيع ان اقول كل غراب اسود ذهبنا الى منطقه ثالثه أيضا وجدنا في تلك المنطقة مثلا غربان صفر بعد هل تستطيع أن تستخرج قواعد كلية بعد أن رأيت أن كل قاعدة تجدها في مكان تجدها مخترقه في مكان آخر بعد لن تستطيع أن تستخرج قاعدة كلية لماذا؟ لأن السياق لا يسمح بولادة قاعدة في الاستقراءات التي تعطي إطمئنانات أنت تجريها ولا تحصل على اختراقات لو تحصل على اختراقات ينهار الاستقراء فلا تحصل على اختراقات اما هنا لا، المفروض ان الاختراقات كثيرة، تخصيصات كثيرة، لا اتساق كثير. طبيعة الشريعة لا تسمح لي بان اخرج من مجموعة موارد الى ان اخذ قاعدة كلية، طبيعة هذا المتكلم وهو الله ورسوله واهل البيت عليهم السلام، نوع متكلمين خطاباتهم الشرعية والقانونية ليست متسقة بحسب طبيعة عقولنا. فلا استطيع ان اخرج من مجرد استقراء كم 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 مورد اخرج قاعده كلية موثوق فيها او مظنونه ظنا قويا. يعني. اذا هذا الدليل بهذا المقدار ما نحتاج الى تطعيم حتى يتقوى. الدليل الثاني على حجية الاستقراء الناقص في الدراسات الشرعية. <تصفيق> اه هذا فيما بعد هذه هي البحث هذا سوف نعقده اين. في في بحث القياس سنقول لماذا نحن تصورنا الشريعه غير متسقه وغير متناسقه؟ هل هذا واقع او هذا الناتج عن عدم عملنا بالاستقراء؟ هذا سياتي تفاصيل كثيره. الدليل الثاني تشييد حجيه الاستقراء الناقص في الدراسات الشرعيه على اصول الدلاله اللفظيه. هذا مهم. على اصول الدلاله اللفظيه، هذا الدليل الذي ساذكره الان. هو محاولة مني لتطوير الدليل الذي ذكرته بالأمس وتعنيقه والكشف عن طبيعة البناء العقلاء في الاستقراءات الناقصة في باب الدراسات الشرعية ما هو خلاصة هذا الدليل نقول العقلاء عندما يسمعون شخصا يتكلم ويصدر حكما على مورد جزئي من المدلول المطابق أنه المورد الجزئي حكمه هكذا يحتملون أن ما يريده جدا هو ثبوت الحكم على كل وليس هذا إلا, إلا تطبيق جزئي له لأن لا هناك حكما مستقلا في هذا المورد الجزئي عندما يسمعون منهم موردا جزئيا آخر يعطيه نفس الحكم ماذا يقولون يقولون هذا الدليل اللفظي يدل على ثبوت الحكم في هذا المورد الجزئي، وهذا الدليل اللفظي فيه إشعار بثبوت الحكم في المورد الكلي، إشعارها لا دلالة لفظية. عندما تكثر الموارد الجزئية، كل دليل لفظي يثبت حكماً لموضوع، فهو يثبته له وبنوع من الإشعار يثبته لكليه احتمالها، احتمال إشعار، احتمال. عندما تتشابه الأحكام المنصبة على موضوعات متشابهة يجمعها كلي واحد كل دليل من هذه الأدلة تصبح له دلالة لفظية ضعيفة على ثبوت الحكم للكل فإذا ضميت الدلالات اللفظية الضعيفة على ثبوت الحكم للكل تشكل ظهور تركيبي، ستتفاجؤون عندما سترون الآن أن بعض علماء الأصول والفقه التفتوا إلى هذه القضية لكنهم لم يحولوها إلى قاعدة مع الأسف، اللي في السنة الماضية أن الاستقراء والمقاصد والتعليلات وغيرها ومناسبة الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية في الدراسات الشرعية طبقت في عشرات الموارد، لكن لم لم تدرس كقاعدة ينظر لها كقاعدة. سأعطي أولاً مثالاً اسمحوا بس أعطي مثالاً الفكرة، أعطي مثال مدني إذا صح التعبير ثم أعطي مثالا شرعيا حتى تتضح الفكرة بشكل جلي مثلا شخص قال لا تعير سيارتي لزيت سالوه سيارتك نريد أن نعطيها لزيت إعارة قال لا, لا 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 تعير سيارتي لزيت في موضع آخر قال لا أقبل أن تعير كتبي لعمر في موضع ثالث قال لا أقبل أن تعير ساعتي لبكر وهكذا وجدناه في سلسلة من الموارد لا يقبل أن يعير هذا الغرض لزيد لا يقبل أن يعير هذا الغرض لبكر لخالد لسعيد لأسعد لمسعود إلى آخره ماذا نقول في نهاية المطاف نقول كل نص من نصوصه هذا كل تصريح من تصريحاته فيه إشارة دلالية احتمالية أنه لا يقبل بإعارة أغراضه لأحد ثمة احتمال اشاري دلالي، احتمال اشاري دلالي ضعيف جدا. فعندما ياتي النص الثاني يتعاضد النصان فتقوى احتمالية انه يدل بالدلالة الالتزامية إذا صح التعبير على أنه لا يريد إعارة أغراضه لأحد. فإذا جاء النص الثالث في مورد ثالث قوي احتمال أنه في الأصل يريد أن يقول أصلا لا أقبل إعارة أغراضي لأحد. كلما في الأمر المورد كان كذلك سرّح بالمورد كلما زاد عدد التصريحات في الموارد تعاضدت الاحتمالات الدلالية الضعيفة جدا في كل مورد على القاعدة الكلية تشكل من تركيب الأدلة منضمة إلى بعضها بعضا ظهور تركيبي ارتفع من مستوى الإشعار إلى مستوى الظهور فماذا نقول نحن العقلاء ماذا نقول نقول هذا الشخص لا يقبل أن يعير أغراضه لأحد بعدين إذا جاءني زيد قال لي أطلب منه أن يعيرني الكرسي التي عنده أقول له لا, لا حبيبي هذا لا يقبل كيف عرفت لا يقبل لأنني من تتبع الموارد الجزئية هذه استنتجت من دلالات تعبيره بنحو من الدلالة الالتزامية أنه لا يريد الكل لا أنه فقط لا يريد الجزئية فاجذب بالقاعده الكليه، فهذا الذي سميناه في الدليل الاول البناء العقلاء على اعمال الاستقراءات الناقصه في معرفه جوهر مرادات المتكلمين، هو في الحقيقه استقراء ناقص في داخل عالم الدلاله. وبهذا نكون قد جررناه الى عالم الدلالات اللفظيه. هذا مثال مدني، ساعطي مثالا شرعيا. جاءت رواية مثلا تقول للأبي ولاية النكاح على البكر ثم جاءت رواية أخرى تقول للأبي أن يقبض الهبة والمبيعات عن البكر ثم جاءت رواية ثالثة مثلا من باب المثال نقول لا نعرف إذا هذا المثال موجود أو لا من باب المثال نقول للأبي أن يبيع عقارات ابنته عقارات أراضي وحدة سكنية كل واحدة من هذه الروايات بحسب دلالتها الأولية تعطي أنه لا يجوز بيع هذه أو يجوز قبض هذه وتعطي إشارة بنحو الإشارة تنبيه إلماح إلى أن له ولاية على البنت هذا الإلماح يبدو ضعيفا جدا لا يحتفظ به الذهن عندما يسمع الرواية الأولى لكن عندما يسمع الرواية الثانية يرتفع قوته عندما يسمع الرواية الثالثة ترتفع قوته فيحصل من تركيب مجموع هذه الروايات قناعة بأن ظاهر مجموع نصوصه في علاقة الأب بابنته البكر أنه يرى له الولاية عليها في جميع الموارد وهذه دلالة اللفظية فعاد التعميم الاستقراء في الحقيقة عاد إلى ضرب من تقوية الدلالة اللفظية إلى حد الظهور بمراكمة الدلالات الضعيفة إذا تأملت في هذا النسبة بين التعميم الاستقراء بهذا المعنى وقاعدة إلغاء الخصوصية ما هي نسبة بين العموم والخصوص المطلق لأن إلغاء الخصوصية يمكن أن يأتي ولو من نص واحد يفهم العرف عدم وجود خصوصية لليد إذا سألك سألت الإمام وقلت له تنجست يدي قال صب الماء مرتين من رواية واحدة قد يفهم العرف عدم خصوصية اليد فيجريها في الرجل أو يجريها في الكتف بينما في التعميمات الاستقرائية نحن في الحقيقة نقوم بعملية إلغاء الخصوصية لكن ليس من خلال دلالة ظهورية موجودة في النص، بل من خلال دلالات إشعارية تشكل بانضمامها دلالة ظهورية في مجموع النصوص فإذا التعميم الاستقرائي بالتحليل والتأمل ليس سوى عبارة عن استظهار تركيبي استظهار تركيبي ليس إلا هذا وهذا هو البناء العقلائي لا ليس ضم حجر إلى حجر ليس يقين؟ من قال اين قلت بالعكس؟ قلت في كتاب حجيه الحديث انه لا يشترط في التواتر ان يكون الخبر صحيح الاسناد. لا يولد صدورا، لا لا, لا لا هذا بحث اخر. لا, لا يشترط في حجيه التواتر العلميه ان يكون ان تكون الاخبار صحيحه الاسناد. ذاك كان اشكال في مورد اخر اشكال فيما لو كانت كثره الاسانيد في طول الزمان، لا في عرض الزمن. يعني لا في زمن واحد كانت الاسانيد كثيره. في زمن كانت الاسانيد قليله في زمن لاحق الاسانيد كثيره هناك طرحنا اشكالا في بحث حجيه التواتر في محله، لكن اصل ان التواتر لا ينعقد الا بالاخبار الصحيحه لا، لا يوجد شيء من هذا اصلا في هذا، ليس حجر الى جنب الحجر، هذه دلالات الى جنب بعضها تتراكم يقوى الاحتمال. والا اذا كان من باب الحجر الى جنب الحجر كل الاستقراءات لا قيمه لها، يعني كلها حجر الى جنب حجر. لا نحن مدعانا الان شيخنا الجديد اننا لا نحصل على موارد نافيه. نحن نتكلم الان عن تكون الاستقراء ما له معارض بعد، اصل وجود حجيه ومعقوليه لاجراء الاستقراء في الدراسات الشرعيه، اما اذا له معارض فمعارض، هذا هذه الدلالات مجتمعه تعطي ثبوت الكليه، تلك الدلالات تعطي نفي الكليه تتعارضا ما في مشكلة نقول لا يتشكل ظهور في الكلية هذا لا مشكلة حتى كان في أصل الفكرة الآن يعني ما زلنا في يعني البنية التحتية في أول إمكان أن نرى معقولية لإجراء الاستقرار في الدرسات الشرعية وهل يمكن أن نفتح له نافذة في جدار أو لا بعدين له عوائق مشاكله كذا سيأتي كله بالتفصيل كله بمراجعة التجربة الفقهية أنا أريدكم الآن أن أن تتخيلوا أو أو تستذكروا معي هذه العبارة التي قرأناها كثيرا خاصة في الشروحات التي كتبت على المكاسب الكلمة التي تقول القواعد الفقهية المتصيدة متصيد قاعدة فقهية كيف تتصيد قاعدة فقهية؟ هم يقولون ما يضمن بصحيح يضمن بفسيد كيف تصيدوها؟ تصيدوها في الاستقراء هم قالوا نحن عندنا جملة من القواعد الفقهية ليس إلا استقراءات أصلاً ليست سوى مجموعه من الاستقراءات ولذلك اطلقوا عليها قاعده متصيده في مقابل القاعده اللفظيه يعني القاعده التي عليها دليل لفظي قالوا هذه قاعده ليس عليها دليل لفظي انما هي قاعده متصيده فانت لو تاملت جوهر فكره القواعد الفقهيه المتصيده او القواعد المتصيده في الدراسات الشرعيه عموما ستجد ليس الا عمليه تجميع لموارد متعدده راينا داء بالشارع فيها ان يثبت دال ا أو يثبت موضوع للموضوعات المتعددة المتشابهة في أمر واحد أعطينا قاعدة. بل لاحظوا معي كيف أن بعض كبار الأصوليين المتأخرين انتبه إلى هذه القضية ومر عليها سريعا مثلا الشيخ النجفي رحمة الله تعالى عليه صاحب جواهر الكلام في بحثه حول نزح البئر سأعطي ثلاثة أربع أمثلة فقط لكي تتكرس الفكرة أكثر وهمهم لكي نطمئن لها أكثر أن إعطاء نصوص للعلماء هم يوجد مزيدا من الطمأنينة وإمكان تفاوض مع الفكرة أكثر شيخ النجفي قال وردت في كثير من الروايات نزح البئر لكذا لموت الفأرة لنزول الكذا للميتة في, في البئر إلى آخره. ففي موارد لم يرد فيها نزح البئر هل نقول لا يوجد فيها نزح قال لا فيها نزح غير مقدر فماذا نفعل نزح البئر كله من في هذه؟ من اين اتيت يا شيخنا النجفي بفكره اننا ننزح ببرمته قال لاحظ العباره قال ان استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح يعني يقبلون به لكن لا ينظرون له في اصول الفقه، هذه هذا الذي نحتاجه، هذه التطبيقات التي لمسوها بوعيهم العقلائي نريد ان ننظر لها هذا ما نريد ان نفعله هنا إن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح حتى ما اتفق مش ماهن الموصولة يعني حتى لم يتفق ماهن النافية حتى ما اتفق أنه سئل يوما عن نجاستين إلا وذكر لها مقدرا بل غير النجاسة كاغتسال الجنوب كله ما صادف أن الإمام سئل عن نجاستين إلا وقال له نزح المقدر يقول إن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح كذا وكذا يفيد أن كل نجاسة لها مقدر تعميم استقراء هذا لكن منهما وصل ومنهما لم يصل إلينا فالإحتياط, على احتياطية فالإحتياط حينئذ بناء على الوجوب التعبدي نزح الجميع حتى لان المقدر لا نعرفه، فحتى تفرغ الذمه، حتى يتحقق اليقين بالطهاره، نبقى ننزح ننزح الى ان ينزح الجميع. لا نعرف المقدر ما هو، لكن نعلم ان ثمه مقدر. ثم يقول: ودعوى ان الاستقراء، لطيف منه هذا، يعني ينتبه للاشكاليه، يقول: ودعوى ان الاستقراء لم يفد العلم، فلا حجه فيه لكونه قياسا، ارجع الاستقراء للقياس، على عكس سيد الصدر. الذي فصل بين الاستقراء والقياس، وهذا الموضوع مهم جدا فيما بعد في بحث القياس سنتوقف عنده كما قلنا. ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجة فيه لكونه قياسا، وإفادته العلم ممنوعة، يعني الاستقراء لا يفيد العلم، وإن لم يفد العلم فلا حجية فيه. يدفعها، يدفع هذه الدعوة، إنا نمنع عدم حجيته على التقدير الأول، يعني نرى حجية الاستقراء ولو لم يفد العلم. نرى حجية الاستقراء كيف؟ كيف؟ أرجوك هنا هذا التعليل اللي هو مر معه مرور الكرام هو الذي يهمنا في تكوين الدليل الذي قلناه. يقول إذا الظاهر حجية مثله. يعني حجية مثل هذا الاستقراء كيف؟ لاستفادته من الأدلة. بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على ذلك. يعني هذا الاستقراء حجة كيف؟ لانني استفدته من الادله، يعني انا فهمته من نفس الادله، لا فهمته من خارج الادله. ها. هذا عبارته قريبه لان نفهم منها انه يريد المعنى الذي قلناه، يعني نفس الادله لها ظهور تركيب انضمامي. عبارته غير واضحه لكن محتمله، تعال معي الى عباره الميرزا الاشتياني. ولاحظ صاحب الجواهر ماذا قال بل كثير من القواعد الشرعية مبناها على كثير من القواعد الشرعية استقرائية يا أخي إذا أنت كثير من القواعد الشرعية بنيها على الاستقراء ألا يحق لهذا الاستقراء المسكين ابن المسكين أن يفرد له بحث في أصول فقه يحق له والله حنا نعرف هذا الاستقراء؟ من يتجي حجيته كيف هي قواعده ما هي موانعه ما فرقه عن القياس مع الأسف لم يبحث إلا قليلا رحمة الله تبارك وتعالى على صاحب القوانين وصاحب الفصول فهم من القلائل بين المتأخرين 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 الذين كانوا يشيرون إلى هذا النمط من القواعد اللي هو ما منظر له في أصول فقه الشيعي مطروح في أصول فقه السني فيعطون رأيا إماميا في الموضوع ويسعفون البحث أكثر فأكثر كما سوف نرى المير الأشتياني ماذا يقول في تعليقه على كلام للشيخ الأنصاري في بحر الفوائد يقول الوجه فيه ما أف... الوجه فيما افاده ان الاستقراء التام غير حاصل كما هو ظاهر والناقص غير مفيد جزما لعدم رجوعه الى الظن اللفظي على تقدير تسليم الاستقراء الى ان يقول نعم نعم لو حصل من مجموع ما ورد في الباب بانضمام بعضها مع بعض من جهه تراكم الاحتمالات المستنده الى اللفظ الى اللفظ تراكم الاحتمالات التي اخذتها من اين؟ أخذت من اللفظ، يعني اللفظ فيه احتماليات ولو ضعيفة، بتراكمها اخذت حصل لي الظن بالحكم، دخل في الظن اللفظي، يعني دخل في الظهورات اللفظية. لكنه محل تأمل عند شيخنا الأستاذ العلامة شيخ الأنصاري. إذن يفتح الميزة الإشتياني أيضاً ما يساعدنا فيما طرحناه في الاستدلال الثاني، إرجاع التعميمات الاستقرائية في الحقيقة إلى دلالات لفظيه تركيبيه. لاحظ المحقق القزويني في تعليقته على المعالم ايضا ماذا يقول؟ يقول: أما بالنسبه الى الاستقراء حيثما افاد الظن فان ملاحظه ثبوت الحكم في مورد الغالب بدليله من اية كتابيه او روايه نبويه او اماميه مع عدم وجود فرد مخالف في الحكم توجب الظن بكون هذا الحكم الثابت من لوازم الكلي الجامع للافراد الغالبه. الى ان يقول وهذا الظن كما ترى مستند في حصوله الى دليل الحكم في الافراد الغالبه يعني هذا الظن من من نفس الادله في الموارد الجزئيه يعني ظن دلالي وهو لا يخلو من كونه كتابا او سنه ولو ضمنيه <تصفيق>
1: فصل زوانی هم زیاد همون اشکال های غیر منفصل هم اینجا با قلیه تر مزدن قلیه منفصل چی؟ اینجا قلیه منفصل همه دیگه زور جزئی این زور جزئی این زور جزئی این ها از همه داره دیگه اینه با همه دیگه که الان توی یک مجلس زور عرفی تشکیل نمیدن به عنه و
0: انت الان من قال لك ان الظهورات العرفی فقط تكون في مجلس واحد
1: لا يعني شو متكلم
0: رجل دوتا متكلم أنت تتعلم إيه تتعلم متك... لا دوتا متكلم تتعلم... النبي وأهل بيته متكلم واحد إذا ما كانوا متكلم واحد دخلنا في كارثة نور واحد نحن نتعامل مع الكتاب والسنة على انهم متكلم واحد ما نتعامل مع متكلمين كل واحد له دلالاته اللفظية كل واحد عايش في عالمه اللغوي لا في النظرة العرفية لما تتكلم مع شخصين نعم لكن إذا شخصين يتكلمون عن جهة واحدة لا إذا مجرد ناطقين رسميين عن جهة واحدة الشخصين تأخذ تركيب كلامهما لا تأخذ كلام واحد منهما نعم لو كان شخصين منفصلين كل واحد يتكلم باسم نفسه نعم كلام أحدهما ليس على الآخر وكلام أحدهما لا يقوي ك... أحدهما لا يقوي كلام الآخر صحيح كلامكم صحيح المثال الأخير الذي أريد أن أستعين به فقط لإحداث الإطمئنان في النفس ما ذكره السيد عبد الحسين اللاري رحمة الله تعالى عليه على ما جاء في تعليقته على رياض المسائل أيضا قال ما يؤكد فكرتنا قال فلا يتم الاستدلال على الكلية بمجرد هذا الاستقراء الناقص وإن أفاد الظن بالكلية إلا أن يقال بعموم حجية الظن المستفاد من ظواهر الألفاظ ولو استنبط من مجموع مداليل مركبة من ظنة بعضها إلى بعض يعني يريد هؤلاء الفقهاء والأصوليين أن يتصوروا ظهورات تركيبية إذا كانت هذه الفكرة جارية في البناءات العقلائية وفي حياة العقلاء فهذا معناه إجراء الاستقراءات في الدلالات اللفظية لتكوين القاعدة بالمثالين ذكرناهما مثال الإعارة وهو مثال مدني ومثال ولاية الأب على البكر في جميع الأمور وهو مثال شرعي. يقول كدلالة التنبيه والإشارة يعني يقول هذه دلالات ضعيفة كل نص على حدى لا يعطي التعميم الاستقرائي. دلالة ضعيفة لكن انضمام النصوص إلى بعضها يقوي دلالة كل واحدة فيحصل من المجموع دلالة قوية سيما بملاحظة أن استفادة الكلية من تلك الموارد الجزئية هذا شوف عبارته لطيفة جدا يقول سيما بملاحظة أن استفادة الكلية من تلك الموارد الجزئية ليس بأكثر من استفادة كلية اعتبار الاستصحاب من موارد نصوصه الجزئية بناء على أن التعميم في الاستصحاب ليس ناشئا من التعليل وإنما ناشئ من تتبع الموارد ضممنا بحث الطهارة إلى بحث لباس المصلي إلى بحث موضوع ال الهلال على ما جاء في احدى الروايات، ضممناها الى بعضها فاستنتجنا كليه الاستصحاب، ثم يقول: ولا من استفاده كليه تنجس القليل بمجرد الملاقاة من استقراء موارده الجزئيه المنصوصه، اصلا انت لو تراجع كتاب الطهاره، روايات الطهاره، مش كتاب الطهاره في الفقه، روايات الطهاره، لولا تستخدم التعميمات الاستقرائيه، لو لا تستخدم الغاء الخصوصيه بعد تتبع الموارد المتشابهه، انت ما يحصل عندك هذا كتاب الطهاره اللي انت شايفه في الرساله العمليه. الإمام يسأل شخص, شخص يقول له ماء موجود في كذا وكذا قال نعم طهره بكذا وكذا يمكن خصوصية للماء الموجود في كذا كما قالوا في خصوصية الطف كما قالوا في خصوصية الطفر. ممكن كل هذه تكون لها خصوصياتها لكنهم بعد تتبع الموارد المتشابهة في قلة الماء قالوا لا خصوصية لهذه الموارد يعني مراك يعني التعميم الاستقرائي هم في الحقيقة أنت لو دخلت في عمقه ليس إلا تعميما استقرائيا في هذا المجال وعليه وعليه بناء عليه إذا تمت الموافقة على هذه المقاربة اللغوية التركيبية المبنية على الاستقراء والتوليف فليس أقل من أن هذه النتيجة تحصلت معنا ببركة الاستقراء فتحصل لي دلالة إطلاق تحصل لي ظهورا في التعميم قوة وما ندعيه من بناء العقلاء على العمل بالاستقراءات ليس إلا هذا ليس الشكل الأول وإنما هذا الشكل الذي يربطنا ببابل الدلالات hmm. هذا فيما يتعلق بهذا البرهان الثاني، لماذا السؤال؟ الان سنسال انفسنا سؤال، لماذا نحن حتى نحن الان في هذا المجلس، لماذا نحن ما نزال قلقين؟ وكل يعني متفقهة وفقهاء الاماميه يبقون قلقين من هذا النمط، رغم انهم طبقوه في عشرات الموارد، لكن يظلون على قلق من تحويله الى قاعده. ما السبب في رايكم انه لم يحصل الاستقراء على حجيته بواسطه تحويله الى دلالات لفظيه بهذه الطريقه في الدراسات الاصوليه الشيعيه ما اسميه طبعا يعني التسميه هذه لي لا اقصد منها شيء فوبيا القياس العلماء الاماميه بسبب نهي اهل البيت اصيبوا بكثير من القلق يعني صار حذرين في خطواتهم رأينا كيف فعلوا مع ابن الجنيد ومع مدارس شبيهة بمدارس ابن الجنيد كما بحثنا في العام الماضي صاروا حذرين جدا حتى هذه الموارد التي هي بطبعها لولا أنه جاءهم حذر القياس لن معها كما انسجم معها الكثير من علماء المسلمين الآخرين إلا ابن حزم الظاهر الذي رفض القياس نزل بالسباب والشتائم على هذه الطرائق كما سوف نرى نحن سنبحث بالتفصيل موقف ابن حزم من القياس لأنه موقف مهم جدا في التاريخ الإسلامي مثل موقف أهل البيت من القياس أيضا موقف مهم جدا هو الموقفين من من القياس ومبررات كل موقف لهم يعني يشكلون مفصل في تاريخ الفقه الإسلامي وإلا السائر علماء المسلمين من أولئك الذين ما كان لديهم حساسية من موضوع القياس بالتجربة بالعمل كم يسيرون قواعدهم الفقهية يخرجونها بالاستقراء، كثير من الموارد كانوا يلغون خصوصيتها بالاستقراء، بشكل طبيعي جدا. ظني أن فوبيا القياس، خوف العلماء من أن يتورطوا من حيث لا يشعرون، يعني خوف احتياطي لأن لا يتورطوا من حيث لا يشعرون، في القياس الذي وجدوا نهيا شديدا من أهل البيت عنه، دفعهم إلى أن يمشوا مثل الذي يمشي في السرك. على على حافة دقيقة أدق من الشعرة وأحد من السيف، وبالتالي صاروا يضحون بمثل هذه الموارد يخشون منها حذر يتورط من القياس وإلا تصوروا معي أن علمائنا القدامى منذ القرن الثالث الهجري فما بعد اتخذوا مسلك ابن الجنيد بتفسير السيد السستاني له لاحظناه في العام الماضي يعني يشبه مسلك الاستقراءات هذه يشبه مسلك إلغاء الخصوصيات بتعدد الموارد كما قال السيد الثاني تصوروا أنهم اتخذوا هذا القرار في تلك الفترة هل كنا اليوم سنشعر بأن هذا النمط من التعميمات الاستقرائية اللفظية يمكن أن يشكل لا سننسجم معه بطريقة طبيعية كما انسجم معه بطريقة طبيعية جمهور علماء المسلمين الذين ما كان عندهم حساسية من موضوع القياس إذا سؤال لماذا لم تكن هذه الطريقة التي رأينا لها تطبيقات في كلماتهم مقبول التنظير لها كليا في أصول الفقه أو واسعة الانتشار في أعمالهم الجوافي ظني أن الحذر والقلق من ورطة القياس لوثة القياس ربما يكون قد أدى إلى الكثير من لذلك دائما كانوا يقولون إح دائما هذا موجود في تعابيرنا نحن في أدبياتنا في في الاجتهاد, في الاجتهاد الإمامي دائما احتمال خصوصية لعله هذا المورد خاص لعله توجد دكتة هنا هذه اللغة نحن كثير نستخدمها أنا في تقدير كثرة استخدام هذه مرجعها إلى بناءاتنا في موضوع القياس ولذلك ببحثه في القياس تحديد معالم القياس بالدقة تمييزه عن سائر هذه الموارد يظل ضرورة قهرية لمعرفة أن هذا النمط من البناءات العقلائية في التعميمات الاستقرائية على أساس الظهور اللفظي هل هو صحيح أو ليس بصحيح هذا الدليل الثاني سيأتي التكملة إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين